0: Van der Leyen, die zegt op een gegeven moment, ja, Oekraïne moet kandidaatlid van de Europese Unie worden in een versnelde toetreding. Nou, en dan hoor je, eerst hoor je eerst wat regeringsleiders putteren, maar uiteindelijk gingen ze allemaal akkoord.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van de EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
2: Door de oorlog die woedt in Oekraïne is eenheid in de Europese Unie nu belangrijker dan ooit. Wie profiteren daar in Brussel het meest van? Daarover praat ik in deze nieuwe aflevering van Bruxelles met René van Rijkenvorstel, onze correspondent. René, welkom. Ja, Matthijs, hoi. Het is de 14 alweer, zeg ik. Dat gaat toch wel redelijk snel. Ja, 14 afleveringen zijn al meer dan een jaar bezig. Het gaat goed met de bezoekers, heb ik ook voor je mogen vernemen. Zeker, de de podcast...
0: bezoekers, dat is een beetje een een woord wat bij een website
2: hoort. Ik bedoel natuurlijk luisteraars. Luisteraars inderdaad, uh, met name de aflevering over uh, Vladimir Poetin die de Europese Unie in een gure winter dreigt te storten werd goed beluisterd. Ja, dat is natuurlijk geen podcast om vrolijk van te worden. Maar... En de winter moet nog komen. Ja, de winter moet nog komen. Nu is het gelukkig nog behagelijk uh, warm herfstweer, dus de kachel hoeft Mooi nog niet zo. Zomer, ja, ja kachel hoeft nog niet zo hoog. Maar als het straks winter wordt, uh, dan moeten we daar natuurlijk wel op gaan letten om energie te besparen. Een maand geleden gaven wij onze lezers al uh, 46 tips om energie te besparen. Nee,
0: niet in de podcast, maar in Elsevier. Precies,
2: ja. precies. Uh, zijn ze daar in Brussel ook al mee bezig op dit moment?
0: Nou, uh, ik zelf wel, want uh, ik uh, heb een, mijn, mijn, mijn verwarming nog niet aangehad. Hoewel ik een vast contract heb met mijn... Of een vast, ik betaal mijn huurbaas elke maand een bedrag voor de, voor, voor de mazoet. Maar die, die heb, daar heb ik nog niet gebruik van gemaakt. Het was best koud, dus in het appartement waar ik woon. En, um, en de elektriciteit daar ben ik ook heel zundig mee. Want uh, ja, dat, uh, dat zijn we allemaal maar ik, ik zit ook een deel van de tijd zit ik in Haarlem en daar ben ik ook
2: heel zuinig. Dus, yeah. Ja, je maar. moet natuurlijk het goede voorbeeld geven, hè? want wij als EW sporen de burger aan oh, ja. om uh, rustig aan beetje, te
0: doen. Ik denk ook een beetje aan mijn eigen portemonnee, maar ik denk vooral aan het feit dat we hoe minder we gebruiken, hoe meer, ja, hoe meer we uh, Poetin uh, uh, plagen indirect. Dus uh, door, ja, als wij allemaal doorgaan met het uh, gebruiken van energie zoals we dat deden. Dan spelen we natuurlijk alleen maar hem in de kaart. Dus dat moeten we niet doen. En, maar in Brussel zelf, uh, dat is echt met Brussel's nieuws.
1: Bericht uit de stad.
0: Daar is men ook uh, bezig met het, uh, met het bezuinigen op, uh, op energie. In België is er, is er wel sprake van dat, dat, ze de, dat ze de lichten langs de snelwegen willen, willen doven. Of gedeeltelijk willen doven. Uh, en in Brussel zelf um, is er nu gedoe over de traditionele schaatsbaan. Die hebben ze daar ook. ...op Place de Broucaire. Uh, en die staat er altijd. Uh, en dat is een evenement dat heet Winterpret. En dat maakt weer deel uit van de beroemde Brusselse kerstmarkt... ...die we, vele, vele luisteraars waarschijnlijk ook wel zullen hebben bezocht. Uh, en het nieuws is dat de schaatsbaan blijft staan. Uh, er was een gemeenteraadslid die zei... ...moeten we niet meer doen. We moeten gaan rolschaatsen in plaats van schaatsen... ...want dat kost veel te veel energie. Maar uh, dat is uh, niet doorheen gekomen in, het, uh, in, het Brusselse, uh, in de Brusselse regering.
2: Mensen hechten gewoon veel aan het uh, schaatsen, zo uh, rond de kerstdagen.
0: Ik zeg: Brusselse regering is niet goed, Brusselse in de Brusselse gemeente. Uh, ja, nou, mensen, ja, maar wat, wat het argument is van de, de partijen die niet eens waren met dat CDNV-raadslid, die zeggen: van ja, uh, het is al zo'n slechte tijd nu. Je moet de mensen niet al hun pretjes ontnemen. Dus uh, blijft de, de, de schaatsbaan blijft gewoon uh, blijft open. Uh, en um, de, uh, de gemeente betaalt, de stad Brussel betaalt de kosten voor de ijspiste ook
2: dit jaar. Nou, dat is uh, goed nieuws voor de Brusselaars die aan uh, schaatsen uh, hechten. Hou ja, jij ook goed? van schaatsen, René? Nee? Um, eerlijk gezegd, niet nee. 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 Nou ja, dus wat jou betreft kunnen we in Nederland best uh, de schaatsbanen sluiten.
0: Nou, nee, dat zeg ik niet hoor. Maar je, je moet, uh, ik, ik, ja, het is wel een beetje raar eigenlijk. Dat, uh, ik, ik weet, dit kost gewoon cent veel energie, omdat uh, ijs, uh, het is nu 20 graden buiten deze nazomer. En de, nou ja, als de ijsbaan open is, dan kan je nagaan hoeveel energie er nodig is om, dat, om die temperatuur onder nul te krijgen. Dat is toch allemaal uh, ja, heel kostbaar wat, je dan, wat het dan wordt verstookt. Maar ja, als het dan weer wordt doorbreken aan de klanten van die schaatsbaan... Dan, uh, ja.
2: ja, en als de gemeente uh, alle kosten gaat betalen, dan is dat natuurlijk ja, maar indirect maar ook geld van en, de burger.
0: Precies, wat de gemeente betaalt, dan betaalt de burger. Yep.
2: Ja. Nou ja, ze doen in elk geval uh, hun best in Brussel om uh, de burgers het nog een beetje naar de zin te maken tijdens de gure winter die uh, wacht. Ze <laughs> zijn natuurlijk wel uh, bezorgd over de uh, energie uh, in Brussel, de stad, maar ook in Brussel, de EU-hoofdstad. Uh, maar niet alleen over energie. Uh, maakt men zich in Brussel zorgen, maar ook over twee recente verkiezingsuitslagen in belangrijke EU-lidstaten. Want in Zweden en Italië zijn partijen verkozen waar niet iedereen in Brussel blij mee is. En uit Italië komt ook de hoofdpersoon van onze volgende rubriek.
1: De Europeaan om in de gaten te houden.
0: Ja, en dat is een naam die de luisteraar de afgelopen... ...maand veel heeft gehoord, Giorgia Meloni... ...dat is de vrouw van de d'Italia, Fratelli d'Italia... ...de broeders van Italië... Uh, ...een partij die sinds 2012 bestaat, december 2012... ...en uh, die heeft dus uh, enkele weken geleden de verkiezingen in Italië gewonnen... ...en uh, Giorgia Meloni uh, die gaat uh, vanaf 13 oktober... ...gaat zij de regering vormen. 13 oktober is de eerste zittingsdag van het Italiaanse parlement... ...en dan pas uh, zal de formatie uh, beginnen. Natuurlijk wordt er achter de schermen al wel gesproken. En er is, uh, nou, men gaat ervan uit dat de regering zal bestaan uit... Uh, ...niet alleen maar Giorgia Meloni uh, met haar fratelli... ...maar ook Silvio, Silvio Berlusconi en Matteo Salvini. Dat is uh, de Forza Italia en Lega Nord. En die laatste twee, dat zijn echt... Uh, ja, dat zijn vriendjes van Poetin, zou ik maar zeggen. Dat zijn, die hebben echt nog steeds een goede band, ongeveer met Poetin. Uh, al zullen ze daar nu iets minder uh, openlijk over zijn. Dat is wel te
2: hopen, en, in ieder
0: uh, geval. En Meloni is helemaal geen uh, vriend van Poetin. Dus dat zou nog wel eens een keer... In, uh, die heeft in nou altijd tegen die oorlog erg gekeerd. Dus dat zou nog wel eens een, een, een twist-appel kunnen zijn in die, in die formatie. Maar uh, die mevrouw Meloni, dat zijn een pittige tante. Uh, het is een nation- rechtsnationalistische partij... ...moet er niet te veel hebben van Brussel... ...al heeft ze niet gezegd dat ze uit de EU wil of zo... ...maar als die straks aanschuift... ...in de Europese Raad... ...dan, um, dan staat er wel nog even iets te gebeuren... Uh, ...ik zag een filmpje... ...dat heb ik ook geplaatst in, het, uh, in een artikel... ...wat ik uh, net heb geschreven in het blad... ...en dat staat ook op de website... Ja. misschien is het leuk als jij ter gelegenheid van de verschijning... ...van deze podcast ook even openzet... ...en niet achter een hekje... ...het stuk gaat over Brussel beeft nu het nationalisme herleeft... ...dat is natuurlijk een prima stuk... Maar uh, dat heb ik ook mogen uh, volhangen met wat tweets en wat filmpjes. En een van die filmpjes is een uithaal van mevrouw Meloni naar uh, president Macron van Frankrijk. Omdat die de, de Italianen uh, cynisch en onverantwoordelijk had genoemd. Nou, dan gaat zij ze even vertellen wie er in deze wereld cynisch en verantwoordelijk is en waarom. Ik kan het niet navertellen hier, want mevrouw Meloni... met haar kleine gestalte is ze toch echt een enorme bom aan, 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 aan kracht. Is, hè?
2: Dat gaat botsingen opleveren. Ja, dat gaat zeker vrouw. botsingen opleveren.
0: Ja. En uh, nou ja, dus Als je hoort hoe ze tegen Macron gaat, dan denk je van, oh ja, nou, dat worden nog, worden nog spannende tijden in de Europese raad. We komen we straks op terug, als we het in de hoofdmoot uh, ook hierover hebben. Maar uh, uh, ik raad de lezer aan om even, elke, even, in elk geval even naar het stuk te gaan wat vanaf nu gratis is,
2: en uh, even naar het, ook naar het filmpje te, te kijken. is te lezen in de beschrijving van deze podcast... en uh, inderdaad even zonder betaalmuur, dus uh, profiteer daarvan. Um, ik heb veel commentaren gelezen over de verkiezing van uh, Georgia Meloni... En uh, niet zelden werd daar uh, gezegd dat zij uh, neofascistisch was of een opvolger van Mussolini. Uh, zijn ze in Brussel ook zo hard over haar en haar partij of zijn ze daar toch wat uh, diplomatieker?
0: Mm, ja, daar ben mij wel diplomatieker. Dat hoor je eigenlijk niet zo heel erg gezegd worden. Je moet ook niet vergeten, ze is ook ze, haar, haar fractie, de. de... De Fratelli d'Italia die zitten ook in het Europees parlement en die behoren tot de ECR, dat is de Europese Conservatieven en Hervormers. Daar zit bijvoorbeeld ook JA21 bij en de, en de SGP en de, de NVa de grote partij in Vlaanderen. Uh, maar dus ook uh, de Fratelli d'Italia en ook de Zweden-Democraten, die, uh, de, die rechtsnationalistische partij die in Zweden onlangs ook heeft gewonnen. Ja, dus dat blok heeft uh, flink aan macht gewonnen? Dat blok in, daar uh, nu nog niet, want uh, ze zijn natuurlijk, hun, hun, hun zetelaantal is gebaseerd op de Europese verkiezing ja. van 2019. Maar de kans is heel groot dat ze in 2024 wel flink, aan, uh, flink gaan winnen. Nou, dat boezemt Brussel wel vreselijk. En daar heb ik ook over geschreven in datzelfde stuk over Brussel beeft. Uh, dat, is toch een, uh, ja, dat hangt wel in een schaduw zo boven Brussel. In 2024 lijkt nog ver, mei 2024, maar is nog maar anderhalf jaar. En dat zijn de nieuwe Europese verkiezingen. En dan zouden de machtsverhoudingen, uh, zeker in het Europarlement... Uh, en derhalve ook in de commissie, wel heel erg kunnen veranderen. Als de EVP, de, de, de christendemocraten, tot nu toe altijd uh, de grootste... Soms de socialisten, maar in elk geval dat die deden dan. dat zijn altijd de grote twee als de EVP die dreigt, nou, je hebt nu de, de verkiezingsuitslag in Duitsland gehad. Uh, vorig jaar uh, de Christen-Democraten doen het gewoon overal slecht in Nederland ook. Die dreigen straks de vierde partij van Europa te worden. Nou ja, en kijk eens welke macht ze hebben. Zij leveren niet alleen met de commissievoorzitter van der Leyen, maar ook de parlementsvoorzitter Metzola. Nou, dat kan dus echt een gro- grote aardverschuiving. Kan dat worden in, uh, in, in Brussel? mochten die rechtsnationalistische partijen, die tot de ECR behoren, ook straks uh, tijdens de Europese verkiezingen zoveel winnen.
2: Ja, daar wordt, uh, zoals jij het op hebt geschreven, uh, met angst en beven naar uitgezien in Brussel. Het duurt nog wel even, toch, die uh, die Europese uh, parlementsverkiezingen. Dat is niet iets waar... Een half jaar. Ja, dat is dus... uh, Kunnen die partijen natuurlijk ook nog uh, genoeg uh, zetels uh, verliezen in de tussentijd, in de peilingen? Alles kan, Ja. ja hoor, tuurlijk. Maar goed, in Brussel beloven dus spannende tijden als deze partijen inderdaad ook zo goed scoren tijdens die verkiezingen over anderhalf jaar.
0: Ja, maar wat ik nog even wilde zeggen trouwens, Matthijs, dat is even een dingetje wat ik niet afmaakte. Uh, die Meloni is ook voorzitter van de... Uh, die is niet van de ECR in het Europarlement, maar die ECR, die, die ECR heeft ook een, zeg maar een... net zoals de liberalen het hebben en de socialisten en de christenen. Die hebben ook een, een soort club, een internationale club, die niet in het Europarlement zit, zeg maar, maar die gewoon... samenkomt het congressen en dergelijke, en daar -hmm. dingen uitwisselen. En van die internationale club van ECR is Meloni de voorzitter.
2: Dus zij is echt uh, het gezicht van de nieuwe conservatieve nationalistische garde in Europa. Nou, dan uh, kunnen ze hun borst nat maken in Brussel. We gaan dan nu, uh, nadat we Italië hebben besproken, uh, naar dat andere uh, hoofdpijndossier, namelijk uh, de oorlog in Oekraïne. En dat gaan we bespreken in de hoofdmoot.
1: Bruxelles, de hoofdmoot.
2: Ja René, uh, Brussel is natuurlijk uh, druk met de oorlog in Oekraïne. Zoals wij allemaal natuurlijk druk zijn die oorlog te volgen. Uh, en daarvoor is uh, eenheid geboden. Uh, wat zijn de gevolgen van die Brusselse uh, hang om de handen in één te slaan tegen het Russische gevaar? Merk je daar nou veel van als jij in Brussel rondloopt?
0: Nou, als ik door Brussel loop zelf niet. Maar, uh, nee, maar als je gewoon kijkt naar alle uitingen. Van, van de diverse. Uh, uh, je hebt de, 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 drie, de drie delen waaruit Brussel het bestaat. Het parlement, de commissie en de raad. Dan, ja, dan is het eenheid. Is, eenheid gaat voor alles. Dat is, dat is een absoluut het uh, geval. En het is natuurlijk ook best lastig om die eenheid uh, te bewaren. Daar kom ik dadelijk even over terug. Maar uh, wat je wel ziet is dat uh, in het bewaken van die eenheid en in het behouden van de eenheid... dat de Europese Commissie daar echt de belangrijkste rol in speelt... en mag spelen, weer van de Europese Raad. Um, om even terug te gaan naar... Uh, misschien om even uit te leggen, want veel mensen die ik spreek zo... Uh, her en der, die vinden het altijd lastig om nou weer het verschil te weten... tussen de Europese Commissie, de Europese Raad uh, en het Europees Parlement... Nou, van het laatste weten, snappen ze wel wat het is maar snappen ze niet wat hij eigenlijk doet nou, dat snap ik ook vaak niet eerlijk ja. gezegd maar de Europese raad dat zijn de regeringsleiders dat is Mark Rutte en Macron en Scholz in Duitsland en, en uh, nou ja, dat zijn er 27 uh, regeringsleiders en die komen bij elkaar uh, nou een paar keer per jaar, of vier keer per jaar dacht ik en dan uh, dat zijn helemaal een top en die die uh, uh, wordt dan altijd geleid door de, de uh, tijdelijke voorzitter. Elk, jaar, elk, elk half jaar is er een andere voorzitter van de Europese Raad. Afgelopen half jaar was dat Frankrijk. Nu is dat Tsjechië. En op dit moment, als wij de podcast opnemen, is er een top gaande in, uh, in Praag. Dus meestal is meestal een top in, in Brussel. Dit is dan een, aan de informele top en die is dan in Praag. Nou, dat, is de, dat zijn de regeringsleiders. En de regeringsleiders zijn eigenlijk de baas in, de, in, de, in, de, in de Europa. Uh, en dat zijn ze eigenlijk al vanaf de vanaf het einde van de jaren uh, 60, nou, misschien wel eerder eigenlijk al, vanaf 1958. Toen werd de Europese Commissie opgericht. En de Europese Commissie, ja, dat was een. Uh, die moesten de... Je uh, had daarvoor had je de hoge autoriteit van de Europese gemeenschap van kolen en staal. En de Europese Commissie moest eigenlijk de, 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 de uitvoeringsorganisatie worden... van wat toen de Europese Economische Gemeenschap, de EEG, uh, werd. Nou... Die, die, de Europese regering, de regeringsleiders, die moesten het voortouw nemen. En de commissie, dat waren eigenlijk de uitvoerders, de ambtenaren van de. Van de uh ja, en dat zijn eigenlijk zijn ze dat nog steeds. Die Europese Commissies, hè, dat zijn gewoon mensen die het beleid moeten, uh, moeten uitvoeren. Mogen We hebben mogen met wetten komen, maar die moeten
2: aangenomen worden in het Europarlement... maar vooral geaccordeerd worden door de Europese regering. Die kun je wel, kun je wel enigszins vergelijken met ministers, de, de commissarissen van de Europese Commissie.
0: Ja, dat willen ze zelf. Nou, misschien, ja, sommigen, sommigen zeggen zelf nog, nog, dat, dat nog niet eens. Ze zijn gewoon ambtenaren. Dat is het. Ja. Maar het grappige is dat als je gewoon kijkt naar wie er allemaal uh, uh, Eurocommissaris zijn... dat zijn allemaal ex-ministers. Of ex-premier soms. En enkele ex, uh, ex-europarlementariër. Maar het zijn allemaal echt politici. Het zijn allemaal geen ambtenaren. Nee. Dus die mensen hebben een ontzettende drang om zich te profileren.
2: Ja, die willen natuurlijk de, de macht.
0: Ja, en, hoeveel, hoeveel, en hoe meer kansen krijgen om zich te profileren... Uh, hoe meer ze dat doen. Uh, en dat zie je dus nu uh, gedurende de, de, nou ja, de, de commissie van der Leyen... die is aangetreden eind 2019. Nou ja, je weet uh, nog wat er toen geboor, gebeurde. Toen ontsnapte er een virus... Uh, uh, van de markt, volgens de meeste, en uit een laboratorium ja. volgens sommigen, in China. En uh, nee, toen kwam dat was de coronacrisis. En, dat, en, die, en, die, daar, en daar toen kon ook de Europese Commissie kon toen ook macht pakken. En dat hebben ze toen in eerste instantie niet gedaan. Toen gingen lidstaten allemaal te elkaar opbieden als het ging over vaccins. Later hebben ze het wel gedaan. En dat is een vorm van machtpak geweest die wel goed is geweest. Want dat heeft ervoor gezorgd dat we gewoon, ja, dat, dat heel soepel is verlopen voor heel Europa, de, het vaccinatieprogramma.
2: Ja, en daar maar, hebben ze ook van geleerd voor de, voor de volgende crisis. Ja, ja,
0: maar wat ook, maar, maar, maar van der, Leijen, van der begon toen meteen over gezondheidsunie. Want, hè, want ja, dat is ook, we willen natuurlijk, de commissie wil altijd meer unie, wil meer alles samen doen. Heel begrijpelijk vanuit hun gezichtspunt. En zoals jij weet, uh, en de meeste luisteraars ook... die commissie is een rare club... zitten 27 commissarissen. Elke lidstaat uh, levert een commissaris. En uh, er zijn acht vice-presidenten, uh, vicepresidenten. En Frans uh, nou ja, dus Timmermans is ook in dan eerste vicepresident. En ik geloof mevrouw Verstager ook eerste vicepresident. Nou, of vicevoorzitter. Dus het is, een, het is een rare club... maar die wel als, 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 als uh, gemeenschappelijkheid heeft dat ze allemaal meer macht willen. En meer macht voor de commissie betekent uiteraard meer macht voor, de Euro- voor Europa. Nou, en nu met de, deze crisis, hebben we, dus, we hebben nu de, dus de, de, de crisis van de coronacrisis crisis corona gehad. gehad. Toen kregen we nog even de Afghanistan-crisis. En toen werd natuurlijk meteen de roep om het Europese leger, werd toen, dus de, werd toen, werd toen heel groot. Toen stond meneer Borrell stond meteen te, te roepen dat hij een, een club van 50.000 inzetbare mannen wilde... Ja, leek iets te voorbarig. Iets te voorbarig. En, uh, en toen kwam uh, de Oekraïne-crisis. Ja, en dat, de Oekraïne-crisis vraagt natuurlijk om ook om heel snel handelen en snel ingrijpen. En die regeringsleiders, ja, die gaan niet met z'n allen zitten, uh, een voorstelletje zitten verzinnen. Dat moet ergens vandaan komen. Dus dat komt dan van de commissie. Maar dat zijn echt belangrijke voorstellen. Ook al die sanctiepakketten zijn van de commissie gekomen.
2: Ja, dus uh, je kunt zeggen waar in het begin van de coronacrisis nog de lidstaten maar wat aanrommelden en de commissie uh, zwijgend toekeek... Dat de commissie nu heeft gezegd: Wij pakken de leiding en doen jullie lidstaten maar een stapje terug. Is nou, dat, dat, nu... zeggen ze niet,
0: dat zeggen ze niet echt, maar je ziet wel dat het gedurende, de, gedurende de Oekraïne-crisis, zie je wel dat de, dat, dat de commissie niet meer afwacht op het moment dat de, de, de Raad vraagt om weer een sanctiepakket in te stellen. Nee, mevrouw, mevrouw van der Leyen, die zegt op een goed moment: Ja, de Oekraïne moet kandidaatlid van de, van, de, van de Europese Unie worden in een versnelde toetreding. Eerst hoor je de wat regeringsleiders Putteren, maar uiteindelijk gingen ze allemaal akkoord. Dus die lopen dan, in plaats van dat de Commissie achter de Europese Raad aan loopt, loopt de Raad dan achter de commissie aan, zou je kunnen zeggen. En dat is toch wel een een opmerkelijk fenomeen.
2: Ja, jij hebt ook enige tijd geleden verslag gedaan van de staat van de Europese Unie, toespraak van von der Leyen. En jou viel toen op dat zij ook een bevoegdheid naar zich toe wilde trekken waar ze helemaal niet over gaat. Hoe zat dat precies?
0: Nou ja, ten eerste was dat, dat die staat van de Unie was al een enorme, enorme lijst met, uh, met allerlei plannen, voorstellen waar de Europese Commissie mee gaat komen. Die uiteraard wel moeten worden goedgekeurd nog door, door het Europarlement en door de Europese Raad. Maar dat ging om gratis roaming, van gratis roaming voor Oekraïne tot een waterstofbank die moest worden opgericht. Meer flexibiliteit als het gaat om schuldreductie. Dat is eigenlijk dus de, de, het aanpassen van het, van, het, van het Stabiliteits- en Groeipact. Uh, maar ze wilden veel wetgeving als het ging over kritieke grondstoffen. Dat zijn rare earth materials uit, uh, die voor nu vooral uit China komen. belangrijk punt. En aan het einde riep ze op tot een nieuwe conventie. Een nieuwe conventie is een, is een nieuw verdrag. waarin uh, en, en indirect is dat haar oproep om het vetorecht, hè op veel, op veel gebieden. Als het gaat over buitenlandse zaken en dergelijke, heeft elk land in de Europese Raad het veto recht.
2: Ja, Hongarije maakte daar Hongarije een tijd maakt geleden gebruik van. Polen maakte
0: gebruik van. Ja. Maakt gebruik van. Um, en dat, dat willen ze niet meer, want veto betekent dat de dingen worden tegengehouden, dus dat er niet meer bevoegdheden naar Europa gaan, of dat ze even niet een bepaald sanctiepakket kunnen kunnen doorvoeren.
2: Ja, dus von der Leyen wil eigenlijk dat dwarsliggende minderheden uh, buitenspel worden gezet uh, met zo'n ja, verdragswijziging.
0: Ja, liefde, uh, ja, ja. ja en dan krijg, je, dan krijg je een andere... krijg je het systeem van gekwalificeerde meerderheid. Nou, dat, Ik ga het niet helemaal uitleggen, maar het komt er grofweg op neer dat je twee, dan twee, met twee derde... ben je er wel, als je twee derde van de landen mee hebt. Dus uh, het zit iets ingewikkeld in elkaar. Dat heb ik wel eens opgeschreven, maar... dat gaan we hier nu niet, uh, niet op in. Het is
2: al ingewikkeld genoeg, zo, ja. uh, die Europese Unie.
0: Dus het is, maar het is echt wel opmerkelijk dus wat er gebeurt... in dat machtsspel, wat, wat Europa toch is. Hè, en wat ook wel interessant is om te bestuderen. En ik denk dat Van Leij echt wel eens in de boeken zou in kunnen gaan. Dus als een ster, hele sterke voorzitter. Dat wordt nu al gezegd van, van, die, van uh, Jacques Delors. Uh, en Jacques Delors, die was, uh, die, hij leeft trouwens nog. Die was tien jaar lang de, 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 de voorzitter van de Europese Commissie. De Fransman. En, uh, uh, ja, en die heeft toch met... De, dat is de man die... De Europese markt heeft weten te creëren alleen maar door heel veel voorstellen te doen. Voorstellen, voorstellen, nog eens voorstellen. Nou ja, en dat dus de commissie bepaalt toen de agenda. Dat zie je dus nu dat Von der Leyen ook dat doet. Hè, behalve dat ze dus in die Oekraïne-crisis het voortouw krijgt, neemt ze dus het voortouw door het heel veel, met heel veel initiatieven te komen. Uh, zoals ik die ik net uh, noemde en die allemaal na te lezen in haar staat van de Unie. is echt wel interessant om te lezen. Het staat ook gewoon op de site van het, van het Europese parlement... en van de Europese commissie ook in het Nederlands te lezen. Dit is echt wel, wel ja, Dat is eigenlijk interessanter dan de
2: troonrede lezen, moet ik we zeggen. Ja, um, ik wilde nog één ding met jou bespreken. Want um, wij bij uh, EW uh, hechten altijd heel erg aan de vrije markt. De vrije markt ja. uh, is ook natuurlijk in de Europese Unie altijd heel belangrijk geweest. Voor, tegen de eurosceptici wordt altijd gezegd... Uh, dat de gemeenschappelijke markt, de vrije markt... Uh, zo belangrijk is in de EU. Maar uh, denkt Von der Leyen daar ook zo over? Uh, ja, ze zal zeker zich als een
0: voorstander van de vrije markt uh, zal ze zich uh, betonen. Want dat, uh, dat, dat is ze natuurlijk ook. Maar ze wil wel even een vrije markt waar grenzen kunnen worden gesteld. En wie stelt die grenzen dan? Eén keer raden. Dat is natuurlijk de Europese Commissie. Want uh, ja, mocht, er, uh, mocht er nood zijn bijvoorbeeld aan bepaalde producten uh, uh, ...dan wil de Europese Commissie k- kunnen ingrijpen. Mijn wijze van spreken, die willen zeggen van... Nou, in, uh, ...in land A hebben ze nog heel veel uh, uh, nou ja, noemen ze wat, uh, me- kunstmest. En uh, last, uh, land B uh, ontbeert kunstmest. Nou, dan wil de Europese Commissie ingrijpen en zeggen... Van, nou, ...een deel van de kunstmest van het land A gaat naar land B... Als je het goed leest voorstel, kan ik het ook zeggen... Uh, dat de vrachtbare, vrachtbare fabrikanten of, of, of anderen, dat die tanks moeten gaan maken, bij wijze van spreken. Ook uh, omdat, het, omdat het nu moet, want we moeten die oorlog steunen. Dus, er is een, dus die vrije markt, uh, die is dan in zekere zin... Loopt, die, die, die bestaat nog wel, maar er is altijd nog een soort mogelijkheid... dat de commissie zegt, ho ho vrije markt... jullie moeten nu stoppen met doen wat je altijd doet... wij gaan even besluiten... Wat jullie nu met je producten gaan doen. Ja. En dat is natuurlijk wel een nogal vergaande beslissing. Want als jij, uh, nou ja, ga jij nog je vrachtwagen, vrachtwagens bestellen bij Scania. Als je weet uh, dat Scania uh, misschien niet kan leveren. Omdat ze tanks moeten gaan bouwen. Dat is toch dat is wel redelijk ingrijpend.
2: Ja. Dus dat is echt industrie, politieke aanvallen, letteren. Um, Duitsland is daar ook altijd erg van geweest. Hè? En dat, uh, dat speelt nu weer een rol, begrijp ik, in Ja, Brussel. dat vind ik
0: nu wel echt de meest de interessantste kwestie die nu speelt, wat mij betreft, is dat, uh, dat uh, Olaf Scholz, de socialistische Duitse bondskanselier, die heeft aangekondigd dat hij 200 miljard wil geven, uh, wil geven aan steun, energiesteun aan bedrijven die veel energie gebruiken, om die, zeg maar, de gure Poetin winters de komende drie jaar door te, door te helpen. 200 miljard alleen voor de bedrijven. Hij heeft al een keer 65 miljard aan de burgers. Dat gaat hij ook nog eens een keer geven. Interessante kwestie. Uh, want uh, ja, ik begrijp dat heel goed vanuit zijn uh, optiek. Hij is gekozen door Duitsers. Hij is er om de Duitse economie te laten uh, bloeien. Dus ja, hij doet alles wat in zijn vermogen ligt... om de Duitse economie nou, te laten blijven laten bloeien. En niet dat er allemaal bedrijven en industrie in de versukkeling uh,
2: raken. Dat is wel staatssteun natuurlijk.
0: Het is staatssteun. Maar daar zijn de professoren in Brussel het nog niet over eens. Want die zeggen: ja, er is een. Corona is er ook dit soort steun heel veel verleend. Een staatssteun, dat staatssteun, Dat doen we alleen maar. Hele, 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 grote bedrijven gaan we kijken. Of dat uh, tot enorme oneerlijke concurrentie leidt. Maar uh, wat nu gebeurd is. En dat is. We hadden het over die eenheid uh, in Europa. En die eenheid die ook door de commissie. Waar de commissie op hamert. Dat hierover nu dus weer oneenigheid is in zekere zin. In de, uh, binnen de commissie, gisteren stond er een stuk... Uh, gister, sorry, gisteren. Gister, sorry. Op uh, uh, 5 oktober stond er een stuk in, de, in diverse Europese uh, kranten, een opiniestuk... Uh, uh, in het NRC Handelsblad in Nederland. En dat was geschreven door, door uh, de, de Thierry Breton... En uh, die andere Gentiloni. Gentiloni, <laughs> dat zijn de, 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 de twee, twee belangrijke uh, eurocommissarissen. Uh, die gaan over de economie en de vrije markt. En uh, hun stuk uh, daarin zeggen ze: ja, uh, ho, ho. Uh, de, de, wat de Duitsers doet, doen is niet solidair. Want die gaan hun eigen industrieën en bedrijven bevoordelen. Terwijl er landen die minder geld hebben of kunnen lenen. In Europa, die kunnen dan niet hun bedrijven en industrieën steunen. Dus nou ja, zij, zij suggereren eigenlijk al onweer concurrentie. Hallo, de vrije markt wordt hier, de mededinging moet hier naar kijken. Uh, ik weet niet of dat gaat gebeuren. Ik weet ook niet of, of, dit, of, of, die, uh, of die Duitsers hiermee zullen doorgaan. Maar ik heb een beetje te rekenen, en ik dacht ook wel van ja, nou die Duitsers hebben een, uh, een staatsschuld van bijna 60%. Nederland heeft een staatsschuld van 50%. Ja, we hebben dus nog 10% over, 10% van het BBP over. Dat is ongeveer uh, zeg maar 90 miljard euro. Nou ja, we hebben dus best veel geld nog, dat wij, wat wij nog kunnen lenen, om, zonder dat we de begrotingsregels van Europa gaan, uh, gaan schenden. De Duitsers gaan het dus wel doen. Om ons bedrijfsleven te, te, en onze industrie te helpen. En er zijn, de hakken kan al zijn potjes niet meer, zijn ja. de groeten niet meer in de potjes uh, doen. Uh, dus... Ik denk dat uh, ons kabinet moet, uh, wat mij betreft, zich ook gewoon achter... uh, Rutte moet zich achter schuld scharen scharen, en zeggen... wat Duitsland doet, dat gaan wij ook doen. En in Brussel wordt ook wel gezegd door diplomaten die uh, het een beetje raar vinden... dat dat, dat, uh, Breton... En Jeteloni nu met dit punt komen. zeg ik, Maar er zijn nog zoveel potten met geld in, in Brussel. Dat hele corona-herstelfonds zit nog 600 miljard geloof ik in. De cohesiefondsen met miljard, waar nog miljarden in zitten. Dus laten we ook niet meteen... Want zij, die, die twee suggereren eigenlijk... We moeten weer een fonds, een nieuw fonds. Solidariteitsfonds, energiefonds moeten we moeten oprichten. En die zeggen ja... Die zeggen, kap, we moeten niet weer een fonds... met waar zoveel geld in zit gaan inrichten. Dus dat wordt nog hele leuke discussies de komende tijd. Die ook die... Eenheid waar we over begonnen eigenlijk wel uh, weer, uh, weer onderuit kunnen halen. Uh, te meer daar Von der Leyen is natuurlijk een Duitse. En Die zie je, die was heel, die veel minder gekant tegen het idee van haar eigen, van haar eigen van haar landgenoot Schultz dan, uh, dan, uh, dan de Italiaan en de Fransman in haar commissie. Dus die scheiding Noord-Zuid loopt ook hier weer
2: dwars doorheen. Welkom in Europa. Dus dat is interessant. Uh, Poetin heeft eigenlijk door deze oorlog te beginnen een poging gedaan. Of nou, een poging, dat zeg ik verkeerd. Poetin heeft eigenlijk door deze oorlog uh, te beginnen de Europese Unie verenigt. Maar je ziet toch weer die breuklijn ontstaan tussen Noord en Zuid. Dat, dat, blijf, dat, blijf, dat blijf je houden, volgens mij. Je kunt nooit,
0: die vereniging is nooit absoluut. We zullen altijd weer in, binnen, binnen dat, dat, binnen dat, hoe noem je dat glas, wat, wat, die vaas, wat zijn we varen? Teervaasje, dat is een weglekking van, van Rutte ooit geweest. Nou, dit is een, ook, ook de Europese Unie is een heel teervaasje. En waar, waar, de ene barst heb je nog niet gelemd, of er verschijnt aan de andere kant weer een andere barst.
2: Ja, nou, dat, uh, dat tere vaasje gaat de komende maanden flink getest worden. Uh, door, de, door de koude winter die gaat komen. Of althans, uh, we hopen dat die niet te koud is. Maar dan gaan we zien uh, hoe verenigd die Europese Unie echt is. Dat uh, blijven wij natuurlijk in de volgende podcast. Ik ben er heel benieuwd
0: naar Ik vind het allemaal heel spannend. Dan Dit, gaan we nu. Het laatste staat trouwens ook door weer een stuk wat ik heb geschreven. Voor uh, uh, de website. Duitse miljardensteun aan bedrijven leidt tot weerstand in Brussel, heet het stuk. En dat is, nou ja, dat, daar staan eigenlijk ook die cijfers allemaal in die ik noemde. Want wellicht ging ik wat snel voor de luisteraar. Maar uh, dat, uh, ja, dat is in de red aan de podcast. En als je het op, als je leest, dan kun je het allemaal rustig tot je nemen.
2: Lees dat vooral terug. Ook weer in de beschrijving van deze podcast een uh, link te vinden naar dat stuk. Um, dan gaan we tot slot nog eventjes naar onze prijsvraag. Omdat daar natuurlijk een uh, speciale editie uh, Europese Unie mee is te winnen. Die u straks uh, voor het haardvuur of gewoon onder een dekentje uh, op uw gemak kunt gaan lezen. Over die, hoe die Europese Unie nou die is Niet bij de hè? dat nee. doen we niet. <laughs> precies, precies. De quizvraag. Als we bij de quizvraag zijn, moeten we natuurlijk altijd eventjes de vraag van de vorige aflevering benoemen. Je zei net al, de Europese Unie is een teervaasje dat makkelijk breekbaar is. En dat zie je soms ook terug bij de verhoudingen tussen de verschillende leiders in Brussel. En bij de vorige quizvraag zag je dat in Ankara, de Turkse hoofdstad, want tijdens een gezamenlijk bezoek aan Ankara met Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad, in april 2021, uh, kreeg uh, Ursula von der Leyen, voorzitter van de Europese Commissie, een uh, plek aan de zijkant toegewezen van de Turkse president Erdogan. En uh, dat was wel een klein uh, schandaaltje, want uh, Michel uh, nam wel gewoon plaats naast de Turkse president, maar hij liet uh, von der Leyen gewoon staan en dat was... uh, Vrij onbeleefd. Barsten liet hij haar. Ja, hij liet haar barsten. Hij liet dat vaasje barsten. (laughs) (laughs) Een tamelijk genante vertoning. En de vraag was, hoe wordt deze genante vertoning in de volksmond ook wel genoemd? Ja, dat was een makkie, hè, Matthijs? Ja, Ja, veel goede antwoorden ook. Ja, ja. Nou, dan ga ik het toch maar even zeggen. Sofagate. Zoals René zei, makkie, want uh, veel goede inzenders. En uiteindelijk uh, zijn er vier prijswinnaars die het snelste hebben gereageerd. Ja, we zijn gul uh, deze, uh, deze tijden. De winnaars zijn uh, Jan Maas uit Valkenswaard, Hendrik Brons uit Andelst, Gerrit Jonkhout uit Amsterdam en Willem Bongers uit Breda. Is een mooie spreiding over het land. Zeker. Noorden zo...
0: Noord ontbreekt een beetje. Hè? Ja, dat wel.
2: Maar goed, we hebben ook genoeg uh, luisteraars in Friesland en Groningen. Dus uh, alle hoeken van Nederland... Uh, luisteren met interesse naar deze podcast. Gefeliciteerd allemaal. Uh, jullie ontvangen de speciale editie... Europese Unie uh, snel per post. Gefeliciteerd. Ja. En dan gaan we nu naar de nieuwe quizvraag. Die staat uiteraard in het teken... van de Europese Commissie. Hoe kan het ook anders? René, wat is de volgende vraag... waarop onze luisteraars uh, kunnen inzenden?
0: Ja, uh, Nederland heeft... Uh, drie eurocommissarissen gehad... in de loop der jaren. Sinds 1958... Die waren, uh, die waren belast met mededinging. En uh, de laatste twee, de laatste, die zal iedereen wel uit het hoofd. Zullen veel lezers uit het hoofd weten? De ene en de laatste zal het moeilijker zijn. Maar wie was de eerste? En, um, nou ja, dat is wel leuk eigenlijk. En uh, misschien dat als de luisteraars die andere twee weten. dat ze er ook even bij kunnen zeggen. Dat, uh, nou ja, dat maakt dan de kans op het
2: winnen van de speciale editie nog groter. Zal ik maar ja, zeggen. dan kunt u. Uh, Kennis ten overvloede tentoonspreiden aan ons. Uh, mail dus uw antwoord naar uh, bruxel.ewmagazine.nl. En daar kunnen uiteraard ook uh, opmerkingen, tips of uh, kritieken, positief of negatief, uh, naartoe. En verzoekjes ook. Hè? Verzoekjes altijd. Als u nou een onderwerp uh, graag besproken uh, wilt hebben, dan uh, kunt u dat ons laten weten. En dan gaan wij ons best doen uh, om u daarover te informeren. Althans René. René gaat zijn best doen om u bij te praten. Nou, nee, We zijn aan het einde gekomen van deze podcast waarin uh, de Brusselse instituties en hoe die in elkaar zitten nog eventjes uh, door jou uh, zijn uh, uitgelegd en begrijpelijk gemaakt. Dat is denk ik voor veel luisteraars toch wel fijn, want uh, dat is best ingewikkeld al die uh, instituties. En dus uh, ja, een uh, spannend vooruitzicht of dat terevaasje van de Europese Unie uh, heel de Europese gaat blijven. Een, de Europese eenheid eigenlijk. Hè? Ja, ja, ja. Of, die, of dat heel gaat blijven uh, de komende winter. Nou, de winter staat dus voor de deur en we moeten allemaal zuinigjes aandoen, is de opdracht die wij onszelf toch ook wel stellen. Um, ga jij ook zuinig aan blijven doen in Brussel, René?
0: Ik ga zeker, uh, met, met energie in elk geval ga ik, uh, ga ik heel rustig aan doen. En ik heb een paar goede vesten, dus dat, uh, dat komt helemaal goed. Ja. En ik denk, ik heb al gemerkt, ook nu thuis,
2: dat het op 16, met 16 graden kun je prima werken. Ja, nou, ja. Als, je, dus, uh, als je vingers niet te koud worden, ja. dan kun je gewoon door blijven sorry. tikken. Ja. En René, veel succes daarmee. Uh, ga jij nog van bepaalde evenementen uh, of ge, uh, gebeurtenissen verslag doen? Oeh, ja, volgende week is, het, uh, is er een uh, NAVO-top. Hè? Dat is, die die hmm. hebben we ook Ja, uh, yeah, volgende week. Dat is ook weer spannend. Die
0: hebben we natuurlijk ook nog. Dus dat uh, wordt mijn volgende grotere evenement.
2: Ja, nou, daar is genoeg te bespreken. We weten natuurlijk al waar het over gaat. Spannend uh, of ze in de, bij de NAVO weer een, uh, een nieuwe stap moeten nemen tegenover Rusland.
0: En vorig jaar, vorige keer heb ik ook nog gewacht gemaakt van een stuk over de Chinese, Chinese infiltratie in de Europese economie. Um, daar ben ik nog steeds mee bezig. Dus, dat, goed, dat komt goed. Dat komt,
2: hoop ik ook af te ronden snel. Genoeg op jouw bordje dus René. Um, daarom weer dank dat je tijd wist vrij te maken voor deze podcast. Mijn plezier. En uh, u ook bedankt voor het luisteren en uh, graag tot de volgende keer. Dankjewel Matthijs.
1: Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles. De podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via het ewmagazine.nl. Heeft u interesse in een abonnement op EW, digitaal of ook op papier? Kijk dan op ewmagazine.nl slash abonneer.